0: Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya bir turizm kafası programıyla daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken... ...hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor... Hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetlere imza atıyor. Hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istediklerinizi ve program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz. Instagram Deniz Dikkaya Official ve Twitter Deniz Sizlere desterim. Sizlere 7.24 açık. Peki dostlar turizm kafasının bu programında sizler için neler hazırladık? Öncelikle güncel turizm haberleriyle başlıyoruz. Sonrasında haftanın turizm sohbetinde bugün sizlere otel yatırımlarında marka olmanın önemini tüm detaylarıyla anlatacak olan konum. Best Western Otels Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler İş Geliştirme Direktörü Semih Analı oluyor. Bu keyifli otelcilik sohbeti için radyonuzun sesini biraz daha açın. Ama önce turizm haberleriyle başlıyoruz. İlk haberimiz 2023 yurt dışına seyahatte de rekorların yılı oldu. 2023'te yurt dışını ziyaret eden kişi sayısı ve toplam harcamada rekor kırıldı. Yıl boyunca 11 milyon 67 bin 359 kişi seyahate çıkarken toplam harcama 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ortalama kişi başı harcama ise 639 dolar ile 2009'daki 915 dolarlık zirvenin uzağında. Amerika Birleşik Devletleri ve komşusu Kanada'ya giden kişi sayısında büyük artış var. En çok gidilen ülkeler ise komşularımız Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve Azerbaycan. TÜİK 2023 yılında dair Turizm istatistiklerini açıkladığı turizm gideri 2022'ye göre %65.3 artarak 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar oldu. Bu rakamın 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. 2004'ten beri yayınlanan verilere göre toplam harcamada rekor seviyeye gelindi gidilen ülkelere oransal olarak bakıldığında en çok artış Kanada'da. 2022'de Kanada'ya çıkan vatandaş sayısı 815 iken 2023'te %1717'lik büyük bir artışla 14804 kişiye yükselmiş. Haber Türk'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'ne giden vatandaşların sayısı da %76 artarak 246321 kişi. Japonya %240, Birleşik Krallık %203. Tunus yüzde 198, İsveç yüzde 177, Hollanda yüzde 142 ile ziyaretçi sayısında artan ülkeler arasında dikkat çekti. Sıradaki haberimiz Uzungöl'le ilgili önemli karar. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi tarafından şehrin turizm merkezi Uzungöl'e Millet Bahçesi girişimi için açılan iptal davasıyla ilgili Samsun Bölge İdare Mahkemesi iptal yönünde kararını verdi. Turizm merkezinde bulunan yeni mahalledeki proje alanında kabulaştırmaya yapılan itirazı mahkeme değerlendirdi ve karara bağladı. Mahkemedeki karar oy birliğiyle çıktı. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27 Taksim 2. maddesi uyarınca dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına kesin karar verildi. Antalya 2024'de de iyi başladı. 2024'ün ilk turizm verileri gelmeye başladığı Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre Ocak ayı içerisinde Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %4.1'lik artışla 229.000'e yükseldi. Ocak ayı içerisinde Antalya'ya en çok Rus turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir düşüş olmasına rağmen 57.000 Rus vatandaşı ile Rusya Federasyonu Antalya'ya en çok turist gönderen ülke. Rusya'yı %12'lik artış ve 39.000 bin turistle Almanya, %32'lik artış ve 18.000 turist ile İngiltere ve %13'lük artış ve 9 bin turist ile Polonya takip etti. Antalya'nın Rusya'dan sonraki ikinci en büyük ana pazarı Ukrayna ise 5.500 turist ile 5. sırada. Sıradaki haberimiz 6 yeni halk plajı daha açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 ücretsiz girişli halk plajına ek olarak. 2024 sezonunda 6 yeni halk plajını daha hizmete açacak. Yeni açılacak halk plajlarının ikisi Antalya'da, Bodrum, Muğla, İzmir ve Girosun'da da birer tane halk plajı açılacak. İzmir Uluslararası Kurvaziyar Hatları Birliği'ne katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kurvaziyar turizmi potansiyelini artırmak için önemli bir adım daha atarak Uluslararası Kurvaziyar Hatları Birliği'ne yani Silaya üye oldu. Üyelik sayesinde İzmir, kurvaziyar turizminde karar verici olan kurvaziyar firmaları, limanlar ve destinasyonların yer aldığı ağlara dahil oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birlik üyeliğinin turizm alanında İzmir'in yıldızını daha da parlatacağını söyledi. İzmir'i turizmde bir dünya kenti haline getirmek için birçok önemli adım attıklarını ve çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. 6 yıl sonra kente yeniden kurvaziyar gemilerinin gelmesini sağladık ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi ve Dünya Turizm Kentleri Federasyonu olmak üzere uluslararası ağlara üye olduk. Ev sahipliği yaptığımız uluslararası etkinlikler turizm alanında aldığımız ödüllerle kentimizin adını dünyaya duyurduk. Şimdi bir önemli daha adım atıyoruz. Uluslararası Kurvensel Hatları Birliği'ne üye olmamız turizm alanında İzmir'in yıldızını daha da parlatacak dedi. Müzik Sıradaki haberimiz TÜRSAP seyahat acentelerini bilgilendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürürlükten kaldırmayı planladığı 1618 sayılı kanunun yerine getirilecek yeni yasa taslağına karşı eleştiriler artarak devam ediyor. TÜRSAP yasa taslağıyla ilgili olarak 31 Ocak Çarşamba günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde üyelerini bilgilendirmek için geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. TÜRSAP yönetimi taslağın yasalaşması halinde sektöre vereceği zararlar olası riskler ve türsap'a yönelik etkileri hakkında bilgi verdi. İşte şimdi biz de bu bilgilendirme toplantısının ayrıntılarını öğrenmek üzere Türsap Başkan Yardımcısı sevgili Hasan Eker'e bağlanıyoruz. Hasan abicim selamlar.
1: Selamlar Denizciğim. Çok teşekkürler. Tüm dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Abi yoğun iş
0: temponda zaman ayırdığı için çok teşekkür ederim ama çok önemli bir haber. Biraz önce turizm kafasının turizm haberleri bölümünde okuduğum bu yasa tasarısının değişikliği ile ilgili TÜRSAB ne düşünüyor, neler yapılmaya çalışılıyor, sonuç ne olacak? Şimdi
1: şöyle, bakanlığımızla beraber bir yasa taslağı çalışmalarını yaptık dört yıl önce. Fakat orada bazı maddelerde tam anlaşamamıştık ve şu anda bakanlık tamamen kendi bağımsız olarak bir yasa tasla hazırladı ve bu taslakta da bizim en önemli itiraz ettiğimiz nokta e, bizim alt birlikler oluşturulması yani uçak biletçiler, sağlık turizmciler gibi beş tane ayrı birlik var. E, bu tabi biz sadece buna karşıyız yani biz yasaya karşı değiliz. Tabii. bu alt birlikleri ve bölünmeye e, karşıyız. Ee, bu sadece 5'te kalmaz. Yani bizim bu sağlık turizminin dışında, e, uçak biletçilerinin, acümlecilerinin dışında e, maççılarımız var, spor turizmiyle uğraşanlar var, kültür turizmcimiz var, incoming var. Dolayısıyla bu en az 15 tane alt birlik demektir. Biz zaten bu yollardan geçmişiz. Aslında TÜRKSAP 1969'da 3 tane dernek ten oluşmuş yani İzmir, Ankara, İstanbul derneği varmış. Üç tane bu dağınık yapıdan tek bir birlik kurulmuş. Dolayısıyla şimdi bu şekilde dağılmak hem tüketiciye hem acentaya hem de kamuya zarar verir. Çok başlılık olur. Kamunun karşısında bir muhatap olmaz. Bizler sürekli elçiliklerle büyük elçiliklerle ve bir otelcilerle rehberlerle toplantı yapıyor yapıyoruz. Dolayısıyla onların e, tek bir muhatabı var şu anda. Yani 20 tane muhatapla işler yürümez. Tüketiciler açısından da çok kötü. Tüketiciler bir şikayet olduğu zaman hemen bizim türsaba başvuruyorlar. Ve biz onlarla ilgileniyoruz. TUAR departmanımız ilgileniyor. Dolayısıyla tüketicinin karşısında şikayet edeceği 20 tane ayrı e, birlik olacak. Dolayısıyla bu bakımdan da kötü. Tabii kaynak israfı. Var. Biz e, ortak giderlerimizi tek bir birlikten karşılıyoruz. Dolayısıyla tüm birliklerin ayrı personeli, ayrı binası, aynı zamanda da kaynak israfı. Hani Birçok e, gerekçe var açıkçası. E, şu anki mevcut yasada da bu birliklerin e, yapısıyla ilgili ayrıntılar da yok. Nasıl e, üyelerin teşkil edileceği. Dolayısıyla bütün bunları anlattık İstanbul ve Ankara toplantımızda. Bizlerin de bir çözüm önerisi de var. Tabii şunu da öneriyoruz. Bu ayrılmak isteyen gruplar çok az aslında, çok az. Ama temel gerekçe kendi alt meslek dalını daha e, güzel yapalım, daha iyileştirelim, e, geliştirelim, mesleki gelişim sağlayalım diyorlar. Bunun içinde bizim ihtisas başkanlıklarımız var. Yasayla bu ihtisas başkanlıklarını güçlendirmek istiyoruz. Personel sertifikasyonları getirelim. Mesela Mayıs ajantalarında proje sorumluluğu, Hacumlu ajantalarında dini bilgisi olan personeller alınması gibi. Ve bu sertifikalar olanlar alt ihtisaslara kayıt olsunlar, bunların ayrı bütçesi olsun. Ee, ve kendileri başkanlarını seçimle kendileri seçsinler yine yönetmelikler hazırlasınlar ve biz de bunları e, sunalım istiyoruz yani bizim tercihimiz top gibi Türkiye İlci Meclisi gibi e, bir çatı kuruluşun altında e, alt ihtisaslar şeklinde e, yapılanmayı öneriyoruz
0: Evet e, sevgili Hasan Eker, TÜRSEP Başkan Amcısı Hasan ile konuştuk. E, son 1618 yasa taslayıyla ilgili, değişikliklerle ilgili, eleştirilerin e, neden olduğuyla ilgili konuştuk ve görüşlerinizi almaya çalıştık. E, Vallahi başkanım umarım ortak bir noktada anlaşılır. Çünkü seyahat ajantelerimiz bizim için çok önemli, Türksat bizim için çok önemli. Umarım ortak bir noktada buluşulur diyorum.
1: Biz de aynı şekilde umuyoruz. Gerek Cumhurbaşkanımızın, gerek meclisimizin bölünmekten yana değil bir Birlikten yana olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye turizmine çok önemli noktalara geldi. Bu 50 yıllık süreçte de Türk Sab'ın çok önemli payı var. Geçmiş başkanlarımız da istemiyor. Umarım sizin de belirttiğiniz gibi birlik olarak hep birlikte ülke turizmini kalkındırmak için çalışırız. Size de çok teşekkür ediyoruz. Rica Yer verdiği için turizme. Aynı zamanda gastronomi turizmi konusundaki çalışmalarınızı da beğenip, takip ediyoruz. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. TÜRSAP Başka Hasan Eker'le birlikteydik görüşmek üzere başkanım
1: görüşmek üzere iyi günler
0: şimdi de divandan haberler sevgililer gününü divan ile önce aşk diyerek kutlayın her yıl aşkı ve sevgiyi paylaşmak ve çoğaltmak üzere heyecanla beklenen 14 şubat sevgililer günü yaklaşırken divan grubu da önce aşk diyerek misafirlerine benzersiz deneyimler vaat ediyor Divan grubu, otelleri, restoran, braseri ve pastaneleri bünyesinde sunduğu ayrıcalıklı paketler, konsept ürünler ve özel menüleri ile size ve sevdiklerinize aşk dolu bir sevgililer günü yaşatacak. Dünya pastacılık sanatını divan kalitesi ve şıklığı ile bir araya getiren divan pastanelerindeki önce aşk kalpli pastadan Divan Kuruçeşme Bistro'daki özel sevgililer günü menüsüne Divan İstanbul Otel Bay Lokanta'daki harika yemeklerden Divan Ankara'daki romantik piyano dinletisine divan mersin adana bursa çorlu gaziantep sevgililer günü özel menleri ve canlı müzik performansları ile tüm divan noktaları aşkı kutlamak isteyenlere unutulmaz anlar yaşatacak rezervasyonlarınızı sizlerde www.divan.com.tr adresinden yaptırabilirsiniz dostlar şimdi reklamlar sonrası da turizm kafası tüm ile devam edecek Turizm kafasında Kafa Radyo'da şimdi de geldik haftanın turizm sohbetine. Dostlar ilk benim de söylemiştim. Benim böyle turizm kafası içindeki en rahat ettiğim programlardan bir tanesi oluyor. Otelci bir dostumuzu, otelci bir duayen ismi, otelci bir turizm profesyonelini konuk ettiğim zaman, otel sohbeti yaptığımız zaman valla kendimden geçiyorum diyebilirim. Çünkü neredeyse artık ben de 30 yıla yakın bir otelci olarak turizm sohbetleri içerisindeki kendi deneyimlerim gibi böyle duayen isimlerin acaba sektöre nasıl başladıklarını, neler yaptıklarını ve tabii vizyonlarını dinlemek benim için de çok önemli. Umarım sizler için de. Öyledir. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Semih Analı Bey ile görüşeceğiz. Semih Bey şu anda stüdyoda konuğumuz. Bu sohbeti yaparken açıkçası ilk sorunda neden turizm, turizmi nasıl seçtiniz olacak. Çünkü biraz sonra kendisi de açıklayacak aslında bir Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Lisesi'nin bizim sektörde çok fazla, turizm sektöründe çok fazla. Şu anda da kendisi Best Western Otelleri Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler İş Geliştirme Direktörü. Semih Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle bütün Kafa Radyo dinleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sonrasında böyle güzel bir sohbet
0: imkanını sunduğunuz için size ve Kafa Radyo'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiğiniz için engin tecrübelerinizi dinlemek istiyoruz. Ama öncelikle tabii semi Anıl'ı bir Kafa Radyo dinleyicilerine tanıtmak isteriz. Tabii ki öncelikle teşekkür
2: ederim Engin'in tecrübeleriniz dediğiniz için teveccühünüz. Açıkçası ben otelciliğe biraz tesadüfi bir olayla başladım. Şöyle ki bizim Galatasaray sayesinde son sınıfta okurken bizim e, abilerimizden rica ettik dedik ki aynı zamanda profesyonel voleybol oynuyordum Galatasaray A takımındaydım. Ya yaz sezonlarında böyle yabancı dilimizi geliştirebileceğimiz ama dedim rehberlik olmasın onu çünkü zamanında yapmıştım. İşte transfermenlik daha doğrusu böyle bir imkanımız olabilir mi diye abilerden bir tanesi bizi elimizden tuttu gitti benim için çok hala önemi çok büyük olan ve değerli olan Laleli'deki Yiğit Alp kapısından içeri soktu. İçeride beni gerçekten çok güzel karşıladılar. Oradaki kadro beni o kadar güzel kucakladı ki bir anda tek başıma gece şiftini devraldım. Sonra bir baktım otelci olmuşum ve sonrasında katarak devam ettik. İşte sırasıyla Kumburgas Prenses o zamanlar Prenses zinciri çok revaçtaydı. Doğru. Ondan sonra Eresin otelin açılış döneminde bulundum. Ondan sonra Dedeman, ondan sonra Radisson SES zamanında Radisson'da çalıştık. Biz öyle bayağı bir eskilerden sayılırız. Ondan sonra bir dönem havaalanında, BTA'da çalıştım, yiyecek içecek bölümünde. Daha sonra Intercontinental, Ritz Carlton derken e, 2010 yılında kendimi Azerbaycan'da buldum. Kardeş ülke Azerbaycan'da. Orada klasik her otelcinin böyle arada otelcilikten sıyrılıp başka bir şeyler yapma döneminde kardeş ülkemizde eğlence parkı açtık. Böyle Disneyland tarzı. Çok da güzel bir e, eser oldu açıkçası. Daha sonrasında e, tekrar otelciliğe <gülüyor> duhul ettik diyelim. Orada birkaç tane otel açılışım da bulundum. Daha sonra sırasıyla Karadağ'da bir yöneticilik deneyimim oldu. Ondan sonra e, Etiyopya Addis Ababa'da gene Best Western markası altında bir otel açtıktan sonra yaklaşık 4,5 sene son bu mesleğe başlamadan önce Kenya Nairobi'de Westland bölgesinin e, iyi otellerinden Best Western Plus Westland'de genel müdürlük yaparken bu görevle Tanıştık, kabul ettik. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren de bu görevdeyim. Ee, açıkçası ilk sene beklemediğim kadar iyi geçti. Tabii işte hem ee, cemiyetimizin verdiği bir network hem de 32 sene olmuş açıkçası. Ben de tabii, nasıl olduğunu tabii. hala düşünüyorum. <gülüyor> 32 senelik otelcik camiasında olmamızın verdiği bir avantajla bir tanesi Cibuti'de ee, olmak üzere 6 tane otel imzaladık. Toplam 7 otel ve şu anda da bu klasik pipeline'da dediğimiz bayağı bir tesis var İnşallah güzel sürprizlerle İstanbul'un köklü bazı otelleriyle e, görüşmelerimiz devam ediyor. İlerleyen zamanlarda onları da duyuracağız diyelim. Yani e, marka gerçekten çok iyi bir marka. Güzel bir marka. Bu arada 52 yaşındayım. Onu söyleyeyim. Evet, İki tane evet. erkek evladımız var. Birisi 20 yaşında, birisi 14 İsimleri? yaşında. Sarp ve Berk. Oh, biraz süper. sert isimler koyalık süper. dedik. <gülüyor> Ondan sonra eşim eski otelci dediğim gibi. Ben hani otelcilerin de şanslı tarafında olanlardanım. Çünkü biliyorsunuz genelde niye Niye eve geç geldin bu iş neden bu kadar uzun sürdü konuları bizde hiç konuşulmadı çünkü Turizm eşim turizmci Tabii. olduğu için böyle bir soruyla karşılaşmadık aslında o da benim bir şansımdı diyelim ne kadar güzel eşinize de buradan selamlar Tabii ki. Lütfen. zaten benim buraya gelmemde başrolü oynayan kendisidir ne kadar güzel. biz her cumartesi her kahvaltı sırasında zevkle sizi dinlerken bir gün kendisi önerdi dedi ki Deniz Bey'le bir kontak kuruna nasıl sizin e, sektörden inşallah dedi hani denk gelirde belki dedi bir program yaparsınız işte buradayız ne yani. Ne kadar güzel. Fikir babası kendisi
0: oldu bu İsmini konuda. İsmini İlkay Analı. Evet İlkay evet. Hanım'a da buradan sevgiler selamlar evet. turizmci meslektaşımıza. Evet. Şimdi tabii Besfesten grubunu da anlattınız. Çok kısaca biraz grubun da hikayesini dinlemek isteriz. Ne kadar e, büyük bir marka olduğunu da kaç otele sahip olduğunu dinlemek isteriz sizden. Tabii ki şimdi is- isterseniz başlangıcıyla bir konuya giriş yapalım.
2: Best Fest'ten Motels olarak 1946 yılında kurulan bir marka bu ve bir aile şirketi. Şöyle ki 1946 senesinde aynı plaja, aynı koya, aynı manzaraya bakan birkaç tane motelin bir araya gelip bir community kurmasıyla bu yapıya başlayan bir nasıl diyeyim, cemiyet olması. diyelim. Evet. Firma gibi bir şey diyelim. Aslında cemiyet daha doğru olur çünkü firmalaşma döneminden önce böyle... Hmm. Iı, Daha çok lokal bir şekilde hareket etmişler. Ondan sonra 1970'lere kadar aslında Kuzey Amerika'da özellikle rezervasyon sistemi yani nasıl derler Global Distribution Sistemi ile Kuzey Amerika'da Distribution Sistemi ile çalışan büyük bir grup haline gelmişler. Daha sonra 1974 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam Motels kelimesini atıp Best Western International olarak Avrupa'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya daha sonra da bütün dünyaya yayılan ve şu anda 4300'den fazla otelde markası olan büyük bir grup. Evet. Şimdi aslında şu andaki güncel ismimiz 2023 tarihinden itibaren BWH Hotels olarak değişti. Fakat BWH Hotels telaffuzu biraz zor olduğu için ben de hatırlatmak için direkt gene Besfest'ten hani bizim eski bildiğiniz Sultanahmet'te başlayıp da o zamanlar biliyorsunuz sadece Hilton vardı Türkiye'de. Tabii, tabii. Daha sonra Besfest'ten girdi. E şimdi teşekkür ederim konuşmanın başında duayen dediniz ama ben duayenlikten biraz uzak olduğumu düşünüyorum. Daha yolumuz var o yollara, yollara, yollara gidecek. Aslında şimdiki duayen abilerimizin birçoğu da o besfesteninin tezgahından geçmiştir diyelim. Ya değil mi? E gerçekten. A- açıkçası Global Distribution Sistem'de loyalty programında, sadakat programında 55 milyona yakın bir üyeliği var ki bu e, Marriott ve Hilton'dan sonra yanılmıyorsam dünyada 3. sırada bir rakam. Yani tabi bu çok önemli. Artı bütün dünyada şu anda kara parçalarında bir tane Best Western var. Ciddi Zaten, bir otel sayısı. Evet, tabii, evet. Bütün dünyada büyük bir de Experience var tabi. Kesinlikle. Bu Experience'ın yanında da tabi ki ciddi bir sistem var. Güzel bir Quality Assurance programı var. Mesela ben size bir marka verdim. Her sene belli dönemlerde bu markayı verirken ki sizin standartlarınızın devam edip etmediğini denetliyoruz. E, tabii. Bu da haline ile otele bir
0: standartizasyon ve bir level atlatma getiriyor. Açıkçası, bu çok önemli. Bu, açıkçası bu farkı zaten soracağım. Neden böyle bir otel markası seçerken hangi kriterlere dikkat etmeliyiz konusu ama öncelikle çok kısaca yine bir yorumunuzu almak istiyorum. Deneyimli bir otelciden evet. otelcilik nereye doğru gidiyor? Sektör nasıl bir turizm geleceğine hazırlanmalı? Valla güzel bir soru.
2: Otelcilik aslında Türkiye'de 80'li yılların sonu itibariyle ciddi bir atılıma geçen ve ben şimdi mesela bizim bu atılım sürecini Azerbaycan'da görüyorum aynısını. Ben orada 5 sene kaldığım için. Tabii. Şimdi 90'lı yıllarda dahil 2000'li yılların ortasına kadar dikkat ederseniz İstanbul ve büyük şehirlerdeki zincir otellerin başında hep yabancı genel müdürler vardı. Doğru. Fakat şu anda baktığınız zaman birçok büyük markanın çok iyi kaliteli otellerinde. Hep dostlarımız ve kardeşlerimiz var, Türk insanı onların başında ve bu gerçekten çok ciddi bir atılım ve gurur verici bir durum. Yani... Şimdi de aynı yoldan mesela Azerbaycanlı kardeşlerimiz gidiyorlar onlarda da mesela Türkiye'de Azerbaycanlı genel müdürlerimiz var kendi ülkelerinde birçok otellerin başına onlar geçti aslında böyle olması gerekiyor. Doğru. Mesela ben Kenya'dayken de özellikle ona dikkat ettim yetiştirdiğim insanların ileride genel müdür olabilecek kapasitesini görüp onları ona göre işledim ki çünkü ülke onların. Biz emanetçiyiz. Yani açıkçası bazen bazı Avrupalı meslektaşlarımız bunu geçici bir süreç olarak görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Biz oraya bir miras bırakmaya ve tecrübelerimizi insanlara aktarmaya Doğru. gidiyoruz. Yani oradaki insanlara saygı duyup ve onlara bu işi öğretmeden dönmememiz lazım. Ben böyle çok bir misyonla gittim. Bir turizm misyonerliği gibi evet, diyorsunuz. Evet çünkü öyle haksız. olması lazım. Yani hatta Doğru. şu anda benim orada genel müdürlük yaptığım arkadaşlardan birçoğu beş yıldızlı otellerde ciddi görevliler
0: bu da beni çok gururlandırıyor tabii ki. E tabii otelcilik e, özellikle Türkiye cümleyetlerde de Azerbaycan örneğini verdiniz e, ciddi anlamda bir gelecek var. Kesinlikle. Bu geleceği de Türk otelcilerin tabii kaçırmaması gerekiyor. Büyük her... rolü var profesyonel çalışan evet. çalışan anlamında da yönetici anlamında da kaçınılmaması gerekiyor. Değerli Kaferedo dinleyicileri turizm kafasında haftanın turizm sohbetinde Semih Bey ile Semi Analı Bey ile birlikteyiz. Best Western Otels Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler İş Geliştirme Direktörü. Peki Biraz artık şu andaki mevcut pozisyonunuzla da alakalı bir soruya geçmek istiyorum Semih Bey. Ee, her yeri otel açmak doğru mu? Son dönemde yapılan doğru ya da yanlışlar. Doğru otel yatırımı nasıl olmalı? Otel markasına karar verirken nelere dikkat edilmeli? Şimdi
2: öncelikle çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten işin zaten can alıcı noktası. Bir kere her yere otel açılmaz. Onu direkt söyleyeyim evet. size. Ama maalesef işte... Çeşitli etkenler bazen yatırımcıları buna itiyor. Orada bir arsası arazisi olması, babadan e, dededen kalan bir e, yatırımı veya arsayı değerlendirme imkanı sunulması. Fakat bunu yaparken profesyonel bir çizgide gitmiyorlar. Yani bunun mesela süreçleri var. İşte çok ciddi bir şekilde bir SWOT analizi yapılması lazım. Yani Doğru. oradaki çevredeki rakipler, competitor dediğimiz bunların durumları. Oradaki ortalama oda fiyatı nedir? Oraya düşen misafir oranı nedir? Yani mesela bir projeksiyon çıkartılması lazım. Orada da denmesi lazım ki atıyorum böyle bir yatırıma şu kadar para aktarılınca bunun geri dönüşümü şu şartlarda şuraya çıkar. Bunu gerçekten istiyor musunuz? Doğru. Şimdi Doğru. zaten otelcilik ben tuhaf diye tabir ediyorum. Doğru. Tuhaf bir meslek ki şimdi mesela bir karfur açtınız rafları dizdiniz. Bu raflardaki ürünleri satamazsanız bir gün sonra satabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Bir ay sonra da satabilirsiniz raf ömrüne göre. Ama otel öyle değil. Oteli açtıktan sonra her boş geçen gece her oda size eksi yazar. Doğru. Bu da gerçekten kabul etmesi, buna göre bir strateji geliştirmesi çok zor bir meslek. Yani mesela işte bazen de yatırımcı patron diyelim biz der ki işte... Doldurun Oteli. Şimdi Doldurun Oteli gerçekten otelcilerin duyduğunda irite olduğu bir cümledir. Neden? Çünkü mesela atıyorum %100 dolulukla 50 dolar ortalama oda fiyatıyla gittiğiniz zaman hem otel yıpranacak Doğru. hem personel yıpranacak hem de insanlar sürmenaja uğrayacak. Ama tam tersi %60 dolulukla ve 100 dolarla gittiğiniz zaman Doğru. zaten aynı revenue'yu kazanıyorsunuz. Otel de yıpranmıyor, insanlar da yıpranmıyor. Dediğim gibi aslında bunu genellersek bizim Türkiye'nin de turizm stratejisi, stratejisi açısından bir eksiği var. Yani strateji geliştiremiyoruz. Tamam evet, münferit çabalar var, toplu çabalar var, çok güzel reklamlar yapılıyor. Ben son dönemdeki dünyaya yayılan reklamlarımızı çok beğeniyorum gerçekten. Rafine işler. Fakat stratejik bir hamlemiz henüz tam böyle hani doyurucu bir hamle yok. Mesela Yunanistan bizden maalesef yerli misafirlerimizi çalmaya başladı. Benim bütün arkadaşlarım hafta sonu biniyorlar arabaya. Dede Ağaç'tan çıkıyorlar. Orada restoranlarda yiyip içip geri dönüyorlar. Bunun sebebi ne? Çünkü biz artık bazı şeyleri her zaman yaptığımız gibi abartıyoruz fiyatta da. Tabii tabii. Porsiyonda da yani işte... Hani Cem Yılmaz diyor ya yedik diyor aç kaldık diyor onu şeyin diyor hacmi ismi hacminden büyük diyor. Evet böyle. evet Biz hani...
0: tabaklarımız küçülüyor fiyatlarımız artıyor. <gülüyor> Maalesef. Ama yani... komşularımızda e, porsiyonlar da yüksek fiyatlar da e, ucuz Hizmet biraz bir bakmamız
2: lazım. Güzel. O yüzden mesela Bodrum'da son senelerde hiç olmayan bir şey oldu geçen sene sezon ortasında fiyat revizesi oldu. Ya değil mi? Çok o, acı. İşte Çok neden? Acı. Çünkü 2022 inanılmaz iyiydi. Evet. Ama... İnsanlar şunu unuttular, 2022 Covid'den sonraki zincirlerin boşaldığı bir seneydi. Hani 2023-2022'den daha iyi olmayacağı aslında belliydi. Hani 2022 doğru. böyle hani Allah'ım şükürler olsun deyip herkesin yollara düştüğü bir seneydi. Doğru. Fakat 2023'te de gerçek yüzünü gördük şeyin evet, potansiyelin. Evet. Ama ben Türkiye'nin önünün çok açık olduğuna inanıyorum. Fakat işte bir problem bizi bekliyor kapıda. O biraz jenerasyonla da alakalı olma ihtimali yüksek. Kalifiye ve rafine insan bulmakta zorlanıyoruz ve daha da zor bir döneme gireceğiz. Doğru. Çünkü biz, ben 52 yaşındayım işte siz de hemen hemen bana yakın yaştasınız. Bizim dönemimizde biz sebat etmeyi, bir mesleğe gönül vermeyi ve uzun süreler aynı yerde çalışmayı biliyorduk. Ama şimdiki... Genç kardeşlerimizde sabır yok. Yani mesela ben çok rastlıyorum genelde arkadaşlarım diyor ki arkadaşı işe alıyoruz diyor, iki gün sonra gelmiyor diyor, ulaşamıyoruz da diyor. Yani. Bu örnekler arttıkça aslında beni biraz endişelendiriyor. İnşallah bir yerden bunu döndürme şansımız olur. Çünkü bizim için çok ciddi sıkıntı
0: yaratacak bir Geç durum. Genç kuşakları tabii anlamak, onların isteklerini, taleplerini, beklentilerini bilmek. Belki de biz de biraz personel yönetimi dediğimiz konularda artık kuşaklara göre de hareket etmeliyiz. Ortak noktada buluşmak herhalde en doğrusu olacak. İnşallah. Tam o konuya girmişken, hani o konuyu çok es geçmek istemiyorum çünkü çok önemli. Bir yatırımcı, kendi binası var ya da arsası var ve bir otel yatırımı yapmak istiyor ve sizle buluştu. Siz onu bir otel markasına yönlendirirken neden bir otel markası seçmesi gerektiğini söylüyorsunuz? Fark, farkı ne? Bir otel uluslararası bir marka olmasını ya da kendi adını koyması yatırımcıya ne kazandırır ne kaybettirir?
2: Şimdi ben aslında çok güzel güncel örnekler verebiliyorum lokal yatırımcılarımıza bu konuda. Mesela bir televizyon düşünün. Analog bir televizyon. Biz arkasına bir tane fişi takıyoruz. O televizyonu dijitaliz dijital dijital hale getiriyoruz. Markanın yaptığı aslında genel hatlarıyla bu. Nasıl ki şimdi münferit otellerin ya da münferit zincirlerin, lokal zincirlerin deyip deyim giremeyeceği bazı platformlar var. Global Distribution Sistemler var. İşte büyük şeyler var. Rezervasyon kanalları var. Bunlara sadece zincirler girebiliyor. Doğru. Dolayısıyla biz de o işin içindeyiz ve marka Gereksinimi duymasının ana sebebi yani böyle bir markaya girmesinin en büyük sebebi zaten çevresindeki otellerin de yavaş yavaş markalaşmasıyla doğru orantılıdır. Mesela bir lokasyondan örnek vermem gerekirse Arnavutköy'de şimdi İstanbul Havalimanı'nın yakınındaki eski Şirin Arnavutköy'ümüz şu anda ciddi bir inşaat hamlesi içinde ve Ardarda oteller açılıyor. Doğru. Mesela orada markalar hepsi hemen hemen orada yerlerini aldılar. Biz de şükür iyi bir tesisle orada yerimizi aldık. Çok yakın zamanda zaten bütün onboarding prosesi bitirip o tesisimizde de çalışmaya başlayacağız. Mesela oraya ben bunu sunarken dedim ki burada bir şöyle bir trend var. Yakında hani kızıl deliler kovboy arabasını çevirir ya Doğru. Bütün etrafınız hepsi marka olacak ve siz zorlanacaksınız. Doğru, doğru. Ve onlar da vizyon sahibi
0: kişiler olduğu için bunu kabul ettiler. Bu rekabet ortamında daha doğru savaşabilmek için neredeyse Kesinlikle. Hani, tabiri buysa uluslararası ya da ulusal e, otel markalarını kullanmak, seçmek çok önemli. Bir kere biraz önce söylediğiniz gibi satış ve pazarlama maliyetlerinizi düşürüyor. Tanınılığınızı artırmak için yapacağınız çalışmalarda sizi büyük kolaylık sağlıyor.
2: Evet, dünyaya açılan bir kapı olarak düşündüm.
0: Doğru. Bunu. Yani... Siz kendi yağınızda kavrulurken
2: bir anda bir bakıyorsunuz dünya platformundasınız, girdiğiniz markanın web sitesindesiniz ve bu konuyla alakalı da mesela bir markaya girerken yöneticilerin, patronların sorması gereken bazı sorular var. İzin verirseniz ben ufak Tabii örnekler vermek ki. istiyorum. Bunların en önemlisi şudur. Ben sadece tabela mı takacağım yoksa bu markayı aldığım zaman Bütün nimetlerinden faydalanıp bu işten hem ben hem de marka mı kazanacak? Çünkü bunlar çok kritik sonular. Maalesef maalesef değil aslında onlar da kendi çapında değerli atılımlar yapan lokal gruplarımız var. Bazı international markalarımız var. Yani bu markalaşma gerçekten uzun bir süreç. Size söylediğim gibi 1946 yılından başlayıp 2024'e kadar gelen ciddi bir süreç. Yani öyle... Ha deyince e, uluslararası bir zincir olamıyorsunuz. Tabii. Yani Diğer markaların hikayeleri de tabii ki çok tabii. değerli. Çok ciddi bir deneyim gerektiriyor. Ama şimdi yatırımcı şunu soracak. Arkadaş kaç tane otelin var dünya genelinde? Kaç kıtada var? Ne kadar loyalty programım var? Sadakat Benim... programın ne kadar? Kaç üyen ee, var? Evet sadakat programında kaç üyen var? Bunların bizim ülkeye katkısı ne kadar? İz düşümü nedir? Doğru. Yani atıyorum ben 53 milyon dediğim zaman... Türkiye ve Türk cumhuriyetlere gelen bunların içindeki sayı nedir? Bizde hepsi datası olduğu için anında söyleyebiliyoruz. Tabii. Ve artı global distribution sistemdeki otelin yeri ne olacak? Ben yüzde kaç contribution yani marka desteği alacağım? Yani sırf tabela mı takacağım? Ve en önemlilerinden bir tanesi de bana bunun maliyeti ne olacak? Yani maliyet bir katılım ücreti, e işte bir oda gelirinden pay alma, bir fix ücret onun yanında da Acaba bana ek masraf çıkaracaklar mı? Çünkü bazı markalar kalitesinden ödün vermemek adına işte büyük markalardan saymak gerekirse Marriott ondan sonra Four Seasons, Hilton bunun gibi requirementları yani gereksinimleri çok ağır olan markalar var. Çünkü onlar gerçekten başka bir level'da yani o yüzden mesela birçok şeyi değiştir diyebiliyorlar bizimki. Biraz daha biz bu konuda fleksibiliz dediğim gibi daha esnek Daha mi? esnek Şartlarınız. sebebimiz de şu biz mesela hiçbir şekilde Amerikan menşeli bir firma olduğumuz için Amerika'dan örnek vereyim Amerikan borsasında kağıdımız yok. Bir aile şirketi olduğu için birçok konuda daha fleksibiliz ve gelen profitin birçok kısmını da biz otelciliğe geri döndürüyoruz aslında onu da kısaca anlatayım. Best Western, Hotels and Resort 2016 yılında şöyle bir şeyin farkına varıyor. Gerçi farkına varıyor demek biraz ağır olur çünkü kocaman bir firma. Daha doğrusu eylem planını alıyor. Diyor ki ekonomi ve luxury kısmında biz zayıf kaldık. Markamız yok. Ortak tabakaya sıkışmış. İşte Avrupa'da biliyorsunuz artık bizim hastalığımız olan bu yıldız derecelendirmesi yok. Ekonomi, mid-scale, upper mid-scale, upscale, upper upscale, luxury çok basite indirgemiş. Yani bizimkiler hani e, reklamlarda çıkar ya 8 yıldızlı otel. Allah Allah acaba bu 8 yıldız <gülüyor> nereden geliyor mesela? Hani yani kuş tüyü yastıklarda mı götürüyordu odaları? Nedir yani? Ama, Aslında kriterler belli. E tabii ki yani kesinlikle. O yüzden Sure otellerini satın aldı. Direkt kendi e, amacı e, neydi burada? Ekonomi sınıfını kapatmak. Sınıfı, Çünkü evet. ekonomi sınıfında 4 tane markası var Sure Stay'in. Daha sonra World otellerle bir birliktelik yapıldı. Onlar dünyaya katıldı. World otellerinde dört tane luxury markası var. Mesela ben şimdi öyle yana yakıla bir tane kendime Crafted markasını verebileceğim bir marka arıyorum. Çünkü Crafted bizde şöyle bir hikayesi olan bir bina. Mesela hmm. Perapalas buradan Murateti, abimize binalar. de selamlar. O tarihi binalar. Benim çok böyle istediğim bir yer. Daha önce biliyorsunuz bir marka vardı çıktılar evet, ama doğru. şu anda pek düşünmüyorlar. Hani böyle tarihi dokusu olan, bir hikayesi olan böyle bir marka yakalayabilirsek yani tesis ben çok istiyorum. Toplam kaç otelimiz var şu anda dünyada? Şu anda 4300'ü geçtik. 4300'ü geçti. Bir kaç ara... Meta? E, bütün kata, hepsinde var. Bütün, kata bütün kara vardı. parçalarında var. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Bence şu anda konuşuyorken bile bir tane anlaşma imzalanmış oldu. Çünkü e, yeni bir yapılanma var. Yani o e, çok değerli. Ben de o yapılanmanın bir
0: parçası olduğum için ne mutlu bana. Harika. En doğru ismi de seçmişler. Kimi seçmişler? Peki Semih Analı bugün turizm kafasında konuğumuzdu. Best Western Otelleri Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler İş Geliştirme Direktörü. Çok güzel mesajlar verdiniz. Özellikle otel yatırımı yapmak isten yani yatırımcılar için. Neden marka seçmeli? Marka seçerken hangi kriterlere göre markayı seçmeli? Destinasyona göre, lokasyona göre, binanın kalitesine göre aslında doğru markayı doğru ürünle eşleştirmek gerekiyor. E bu da deneyim gerektiriyor. Piyasada çok fazla danışman dolaşıyor. Lütfen danışmanlarınıza dikkat edin diyorum. Doğru mu? Çok doğru
2: söylüyorsunuz. Hemen araya girmek isterim Lütfen. eğer izin verirseniz. Şimdi. Zaten bu Zaten bu sürecin doğru işlemesi için aslında biz Bizim için biraz daha bunları hazır değiliz. Mesela bir yatırım yapılacaksa bence Greenfield aşaması yani ilk kazmayı vurulduğu aşamadan itibaren en azından bir tecrübeli bir genel müdürü genel müdür olarak almasanız bile danışman olarak yanınıza almanız lazım. Çünkü mesela şöyle de bir eksikliğimiz var bizim. Türkiye'de bilmiyorum yeni dönemde inşallah bu olur ya da yapılmıştır haberim yoktur. Maalesef mimarlık fakültelerimizde Otel mimarisi bölümü yok. Doğru. Şimdi Yapılması lazım aslında. Şimdi mimar kardeşlerimize buradan selam olsun. Ben Hepsi çok değerli insanlar. Ben birçoğuyla tanıştım, çalıştım biliyorum. Fakat bir otelci gibi otelin içindeki trafiği bilmelerine imkan yok. Bazen öyle böyle fatal mistake dediğimiz hatalar yapıyorlar ki mesela... Ee, bazı yerlerde personel e, soyunma odasını öyle bir yere yapıyor ki misafirlerin içinden geçmesi lazım. Ya
0: değil mi? Sonra
2: Tabii. diyor ki a doğru söylüyor. çok değil. önemli kriter Ama var. onu bilme ihtimali yok. Çünkü içerideki sirkülasyonu bu biz bile. Bu üçüncü Bey'le
0: alakalı. Tabii Demek ki. ki danışmanların aynı zamanda kaliteli ve deneyimli mimarlarla çalışmaları da gerekiyor. Kesinlikle. Son mesajınızı artık yavaş yavaş almak istiyorum Selim Bey.
2: Vallahi son mesajım şöyle. Çok güzel bir ülkemiz var. Ya yani bu klasik herkes söylüyor ama ben çok fazla ekspatlık tecrübem yok ama hatırı sayılır bir tecrübem var. Ve gittiğim ülkelerde bir tek Azerbaycan'da kendimi kendi ülkemde gibi hissettim. Onun haricindeki ülkelerde deneyimlediğim şu. Tabii fuarlar için başka ülkelere de gittik. Bizim ülkemiz kadar rahat, bizim ülkemiz kadar misafirperver, bizim ülkemiz kadar güzel, dört mevsimi olan, bu kadar potansiyel olan ben başka bir ülke görmedim. O yüzden bunun farkına varıp birbirimize sarılıp, Bence turizmde Avrupa'nın bir numarası olmamamız hatta ileride dünyanın bir numarası olmamamız için hiçbir e, önümüzde engel yok. Çok kısa da bir şey ekleyeceğim. Keşke zamanında Osmanlı döneminden itibaren şu içini güzel bir e, projeyle bozmadan bugünlere getirebilseydik düşünsenize. Yani şu at meydanı hipodromun ya, yerinde olduğunu, mi? bütün bu cumbalı evlerin e, orada olduğunu, tramvayların dolaştığını, arabaların girmediğini... Dünyanın en büyük açık hava müzesine sahip Kesinlikle, olurduk. Kesinlikle. Keşke. Tarihimiz, Ama, kültürümüz çok. Tabii zararın neresinden dönersek kardır. Tabii rahmetli Çelik Gülersoy'un da burada çok büyük payı var. Yani Doğru. şu bugündeki kullandığımız birçok eserin mimarı odur. Onun da Allah rahmet eylesin sağ olsun. Ya İstanbul'a bir çivi çakan bizim için her zaman başımızın üstünde yeri var diyeyim. İnşallah güzel
0: günler, daha güzel günler turizmde göreceğiz hep beraber. Harika mesajlardı. Kimden geldi? Bugünkü konuğum Semih Analı, Best Western Otelleri Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler İş Geliştirme Direktörü. Çok teşekkürler katılımınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir konuşmaydı. Gönül isterdi ki daha uzun zamanlar konuşalım. Sizi baştan uyarmıştım. Benim çerem (gülüyor) biraz
1: düşüktür diye gördüğünüz (gülüyor) gibi (gülüyor) gerçekten. Tüm
0: turizmciler olduğu gibi program sizin ne zaman isterseniz her zaman turizm kafası, mikrofonları size açık olacak. İnşallah. Evet şimdi tüm turizmcilere çok güzel bir şarkı hediye etmek istiyorum ama bu şarkıyı da böyle 19 yaşında çok gencecik bir isimden geçtiğimiz günlerde ilk klibini yayınladı ve çok ciddi de güzel beğeniler aldı yorumlar aldı umarım müzik kariyeri de çok çok güzel olacak sevgili Işık Göksoy güzel bir şarkı bütün renklerden <gülüyor>
3: kışınla inanamadım sordum kendi kendime bana bakar mı diye Ne uğramadım O sensin bir daha I'm so not
0: Dostlar, bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radiolat.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Official ve Twitter denizdikkeya adresine iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu günler diliyorum.